0: Hilfe, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, was kann ich tun? Herzlich Willkommen zum Fit4Radio Podcast. Ich hoffe, dieses Intro hat dich jetzt nicht sofort etwas verschreckt. Ähm, ja, Thema des heutigen Podcasts soll ein eingeschlafener Stoffwechsel sein. Kann der Stoffwechsel einschlafen? Ähm, was ist der Stoffwechsel? Und was bedeutet es, wenn der Stoffwechsel eingeschlafen ist? Ähm, vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung. Was genau ist der Stoffwechsel, woraus setzt sich der Stoffwechsel zusammen? Ähm, ja, der Stoffwechsel ist eigentlich nicht so einfach definierbar, denn der Körper hat mehrere Stoffwechsel. Es gibt den Fettstoffwechsel, den Kohlenhydratstoffwechsel und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele verschiedene Stoffwechsel. Was die meisten oder was der Laie mit dem Stoffwechsel meint, ist, dass eben Kalorien verbrannt werden. Also wenn ich meine Klienten frage, was bedeutet das denn, wenn der Stoffwechsel einschläft? Dann sagen sie, ja, ich verbrenne keine Kalorien mehr, ich nehme nicht mehr ab. Das Ganze hat aber nicht zwangsläufig was mit dem Stoffwechsel zu tun, denn oberste Prämisse für das Abnehmen ist ein Kaloriendefizit. Das sollte jedem klar sein. Jeder, der sagt, er nimmt nicht ab, obwohl er im Kaloriendefizit ist, ist höchstwahrscheinlich nicht im Kaloriendefizit. Ähm, oder eben... Ähm, er hat ein Problem mit, mit den Hormonen, mit der Schilddrüse, das sollte dann aber eben ein Arzt überprüfen. Das ist aber wirklich nur in Ausnahmefällen der Fall. Die meisten Leute sind dann eben nicht im Kaloriendefizit. Und um das Ganze mit dem Stoffwechsel vielleicht nochmal kurz zu erklären, also der Stoffwechsel, der dann eingeschlafen ist, in Anführungszeichen, bedeutet einfach, dass die Leute sich weniger bewegen. Das ist oft, sehr, sehr oft ein Punkt, warum die Leute nicht abnehmen, ähm, sobald sie in einem Kaloriendefizit sind, was meistens sowieso erstmal viel zu hoch ist, also die meisten Leute sagen, ich mache jetzt ein Defizit von 1000 Kalorien oder von 800 Kalorien, damit ich in zwei Tagen 10 Kilo abgenommen habe, als Beispiel. Also das ist rein fiktiv. Aber ähm, die meisten Leute, die dann eben ein Kaloriendefizit haben, bewegen sich weniger. Das habe ich ja auch schon mal im Podcast erwähnt. Also der Need, der Non-Exercise-Activity-Thermogenesis-Level, also das, was du außerhalb von Aktivitäten, von von wirklichem Sport verbrennst, also beispielsweise durch Saubermachen, durch ähm, Tätigkeiten im Haushalt, durch Bewegung einfach, also du gehst sonst immer zu Fuß zur Arbeit, du nimmst sonst immer die Treppe und durch dein Kaloriendefizit fährst du mit dem Auto zur Arbeit und nimmst du noch die Rolltreppe oder den Fahrstuhl. Das Ganze verbraucht natürlich weniger Kalorien und so sparst du dir auch Kalorien und dein Kaloriendefizit wird dementsprechend geringer. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, beim Abnehmen und in der Diät, den viele unterschätzen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mir täglich ein Ziel von 10.000 Schritten setze, das ich erreichen möchte. Und diese 10.000 Schritte, die sind dann immer pauschal. Also ich gucke dann einfach auf meine Schrittzähler-App auf dem iPhone, die auch nicht immer genau ist, aber das ist mein Ziel. Und das möchte ich als ja, festen Wert täglich erreichen, damit ich einfach sicher gehen kann, dass ich auch wirklich jeden Tag mindestens oder ungefähr den gleichen Kalorienverbrauch habe. So, und dann kommt ein weiterer wichtiger Punkt hinzu. Also, wenn man dementsprechend weniger isst in einem Kaloriendefizit, was halt meistens der Fall ist, dann verbrennt man auch weniger Kalorien, die durch die Nahrungsaufnahme verbraucht werden, also der sogenannte Thermic Effect of Food, der, ja, Korreliert eben mit dem Stoffwechsel, mit dem, ja, nicht mit dem Stoffwechsel direkt, sondern mit dem Kalorienverbrauch. Also, wer weniger isst, verbraucht dementsprechend auch weniger. Auch genauso mit dem Non-Exercise Activity Level verbunden. Also, wenn ich weniger esse, weniger Energie zur Verfügung habe, dann verbraucht der Körper auch weniger Energie und möchte auch meistens Energie sparen. Und der Thermic Effect of Food ist eben das, was man durch die Nahrungsaufnahme verbrennt. Also, jemand, der viel isst, verbrennt auch dementsprechend viele Kalorien für die Nahrungsaufnahme, für die Verdauung. Ähm, Leute, die viel Protein essen, verbrennen entsprechend mehr Kalorien, weil einfach die ähm, Verarbeitung der Proteine für den Körper ja, energieaufwendiger ist. Also man kann da immer 10% circa der aufgenommenen Kalorien wieder runterrechnen. Also wenn ich 400 Kalorien aus Protein aufnehme, sind circa 40, äh, vielleicht sogar 50 Kalorien, ähm, einfach für die Verdauung, für die Aufnahme notwendig. Aber das solltest du auf jeden Fall nicht mit in deine Kalorienbilanz einrechnen, das solltest du nur im Hinterkopf behalten, dass wenn du auch weniger isst, dass du dann dementsprechend auch weniger Kalorien verbrennst und weniger Energie aufwendest. Und damit ja ist dann auch wieder das Defizit geringer. Also vor allem Leute, die dann ein geringes Defizit gewählt haben, sagen wir mal 200, 300 Kalorien, und sich dann weniger bewegen im Alltag, und weniger essen, bei denen könnte es nach zwei drei Wochen eben der Fall sein, dass man nicht mehr im Defizit ist, sondern bei seinen Erhaltungskalorien, wenn man dementsprechend auch noch Körperfett abgebaut hat. Dann gibt es aber noch ja, andere Faktoren oder andere Möglichkeiten, warum du nicht abnimmst und warum du der Meinung bist, dein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Ein ganz großes Thema, das habe ich auch schon im Podcast behandelt, ist ein Cheat Day den größten Blödsinn, den man eigentlich machen kann. Also ein Cheat-Day, an dem man möglicherweise gar nicht auf seine Ernährung achtet, nicht auf die Kalorien achtet und einfach isst, worauf man Bock hat, bis zum ja, Erbrechen fast schon, also einfach alles in sich hineinstopft, ohne Genuss, ohne Gedanken darüber. Und dann ist man ganz schnell da, dass man eben sein Kaloriendefizit, was man über die Woche aufgebaut hat, ähm, ja, wieder erreicht hat. Also es es ist einfach möglich, auch an einem Tag 7.000 bis 8.000 Kalorien zu essen. Das verspreche ich euch, das ist kein Problem. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich die 10.000 Kalorien-Cheat-Days von YouTube, die jeder machen muss, damit man Reichweite bekommt. Also Leute, die beispielsweise über die Woche hinweg 500 Kalorien-Defizit pro Tag haben, die haben in sechs Tagen nur 3.000 Kalorien gespart, in Anführungszeichen. Und dann machen sie einen Cheat-Day, an dem sie 5.000 Kalorien essen. Und dann haben sie das ganze Defizit der Woche quasi kaputt gemacht ähm, und wundern sich dann, warum sie über den Monat nicht abnehmen. Über die sechs Tage denkt man wahrscheinlich, boah cool, ich nehme ab, das Gewicht auf der Waage geht runter, dann an einem Cheat-Day isst man so viel und dann... Drei Tage danach wiegt man wieder so viel wie in der ersten Woche. Das kann natürlich auch ja, deprimierend sein und eben dazu führen, dass man nicht abnimmt. Deswegen nochmal, Cheat Days sind der größte Blödsinn, den man machen kann. Sie tragen nicht zu einer gesunden Ernährung bei und sie sorgen auch nicht dafür, dass der Stoffwechsel angekurbelt wird. Dafür sind Refeeds zuständig, dafür, darum habe ich ja auch schon mal ein Thema gemacht. Und ein genauer Podcast zum Thema Refeeds ist in Planung, denn da wurde, mich, wurde mir auch viel Feedback zugegeben, aber bitte geduldet euch. Am besten abonniert ihr einfach den Podcast hier, dann bekommt ihr immer die Benachrichtigung, wenn etwas Neues online ist. Aber das nur nebenbei. Ein weiterer Punkt, warum du möglicherweise nicht abnimmst oder der Meinung bist, dein Stoffwechsel ist eingeschlafen, ist eben, dass du deine Nahrung falsch trackst. Also wenn du Kalorien zählst und das Ganze eben, ja, sehr genau machst oder eben auch, ja, du kannst es pauschal machen, aber eben in eine App einträgst und ähm, ja, dort ein Ernährungstagebuch führst, was eben auch sehr sinnvoll ist, dann trackst du, also tracken aus dem Englischen, dann trackst du eben deine Ernährung und dort kann man auch viel falsch machen. Also, wenn du deine Lebensmittel abwiegst dann kann es sein, dass du ja dich immer ein bisschen Kalkulierst oder einige Sachen dann nicht abwiegst oder vergisst einige Sachen abzuwiegen, also du trackst deine Lebensmittel falsch. Das ist ein wirklich sehr, sehr ähm, großes Problem, in Anführungszeichen. Oder dann sagen Leute so: Ja, komm, ich esse gerade noch deinen Rest von dem Teller. Und ähm, ja, Mütter unterschätzen das oft, die dann immer die Kleinigkeiten von den Kindern essen. So ein halber Apfel ist zwar nur ein halber Apfel, aber wenn man dann irgendwie drei, vier solcher kleinen Snacks am Tag hat, dann ähm, ja, läppert sich das und dann kann ein kleines Defizit eben auch ganz schnell zunichte gemacht werden. Da gibt es auf jeden Fall ja ganz viele Beispiele. Also denkt drüber nach, wenn ihr trackt, trackt ihr wirklich richtig, habt ihr das richtig gemacht, in Anführungszeichen, habt ihr die Sachen immer roh oder im und zubereiteten Zustand gewogen und dann eingetrackt oder kocht ihr die Nudeln und den Reis immer erst und wiegt sie dann ab, ist der Reis dann noch warm und könnte eventuell Flüssigkeit durch Wasserdampf verlieren. Das sind alles ganz wichtige Punkte, die dazu führen, dass man eben nicht abnimmt und was dann eben daraus schließen lässt, dass der Stoffwechsel eingeschlafen ist. Und ein dritter wichtiger Punkt, habe ich eigentlich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, der eben dafür sorgt, dass man nicht abnimmt, ist eben, ja, dass man nicht mehr im Kaloriendefizit ist, weil man Gewicht verloren hat. Also sagen wir mal, ihr habt jetzt vier, Tage, vier Wochen lang eure Diät durchgehalten, habt euer Kaloriendefizit eingehalten, habt mit Refeeds gearbeitet, also dementsprechend Gewicht verloren und ihr seid jetzt drei Kilo leichter. Dann kann es natürlich sein, dass das Defizit, was ihr mal errechnet habt, nicht mehr euer Defizit ist, sondern ihr dann eben bei ja, Erhaltungskalorien seid. Also wenn ihr mit 2000 Kalorien Defizit, also mit 2000 Kalorien Zufuhr pro Tag startet seid, was entsprechend mal 300 Kalorien Defizit war, und dann nach vier Wochen mit diesen 2000 Kalorien nicht mehr abnimmt, dann wird das höchstwahrscheinlich euer täglicher Verbrauch sein und dann sieht der Körper einfach nicht mehr die Notwendigkeit, Körperfett zu verbrennen. Also wenn ihr Gewicht verloren habt, dann solltet ihr ab einer gewissen Dauer der Diät eure Kalorien erneut berechnen. Also, ich empfehle das den meisten meiner Klienten da mal, wirklich nach vier bis sechs Wochen drauf zu gucken, nehme ich noch ab oder ist der Fortschritt beim Abnehmen sehr gering? Also deswegen auch das tägliche Wiegen und den Durchschnitt dann pro Woche ähm, dokumentieren. Das macht es einfach extrem simpel. Also sieben Tage wiegen, jeden Tag äh, morgens zur gleichen Zeit nach dem Aufstehen nüchtern ohne Kleidung, diesen Wert dokumentieren, auch wenn er täglich schwankt, das ist egal und nach sieben Tagen einfach den Durchschnittswert nehmen und diesen Durchschnittswert pro Woche dann mit der nächsten Woche vergleichen und dann habt ihr einen guten Wert und könnt daran feststellen, ob ihr über die Wochen hinweg abnehmt oder nicht und wenn ihr das nach sechs Wochen merkt, dass ihr dann irgendwie nur noch pro Woche 100 Gramm verliert oder vielleicht gar nichts mehr verliert, dann solltet ihr darüber nachdenken, euer Kaloriendefizit erneut zu berechnen. Dann ist natürlich auch die Frage, wie lange man abnehmen muss oder möchte oder wie lange die Diät gehen soll. Ähm, hier auch nochmal ein kleiner Hinweis. Wenn deine Diät länger als 10 bis 12 Wochen gehen soll oder muss, dann solltest du auf jeden Fall mit einer Diätpause arbeiten. Das macht das Ganze extrem einfach, sinnvoll und eben ja, sorgt dafür, dass der Stoffwechsel nicht einschläft, ähm, denn das kann in ja sehr, sehr speziellen Fällen passieren, ähm, das ist aber ja sehr individuell und da möchte ich jetzt keinem irgendwie ähm, ja quasi die Möglichkeit geben, dass er das denkt, also der Stoffwechsel auch von Mann zu Frau, der variiert nicht wirklich, also jedes, jeder Mensch auf der Welt hat einen Stoffwechsel und wenn man die Menschen, wenn, wenn zwei gleiche Menschen nebeneinander stehen würden, also mit der gleichen Muskelmasse, der gleichen Größe, dem gleichen Gewicht, also identische Personen, dann könnte deren Stoffwechsel nur um circa 10% variieren. Also das hat man mal festgestellt, dass der Stoffwechsel von Mensch zu Mensch eigentlich nur so um die 10-15% variiert. Und bei Frauen ist es halt so, oder im Vergleich von Männern zu Frauen ist es eben so, dass Frauen einfach erstens weniger Muskulatur, weniger Gewicht und dementsprechend ja, weniger Kalorien verbrennen. Also dadurch, dass sie eben eine andere Körperkomposition haben, verbrennen sie weniger und das macht es für Frauen dann manchmal auch schwieriger, Körpergewicht zu verlieren. Deswegen ist es bei Frauen sehr sinnvoll, das Kaloriendefizit eben ja, zu berechnen, dann sich daran zu halten und das Ganze mit Refeeds zu optimieren. Also das Kaloriendefizit über die Woche oder über mehrere Tage etwas höher anzusetzen und dann mit ein oder zwei Refeeds pro Woche eben dafür sorgen, dass der Stoffwechsel nicht einschläft oder sich nicht verringert oder eben, ja, dass die Energie im Training und im Alltag einfach gegeben ist, um dann die Muskulatur zu erhalten. Aber das ganze Thema habe ich im Ernährungsguide, denke ich mal, sehr gut ähm, dargestellt. Wer da Fragen oder ja, Anregungen zu braucht, der kann sich gerne den Ernährungsguide äh, anschaffen. Da steht eigentlich alles Wissenswerte zu Kalorien Makronährstoffen, Mikronährstoffen, Flüssigkeitszufuhr und eben Refeeds, Cycling und dergleichen drin. Ähm, den Link dazu habe ich einfach mal in die Shownotes gepackt, wer da Interesse zu hat. Ansonsten hoffe ich, der Podcast konnte dir helfen. Ich hoffe, es ist damit klar, dass der Stoffwechsel unter sehr, sehr geringen Umständen eigentlich einschlafen kann. Ähm, also wenn du der Meinung bist, dein Stoffwechsel ist eingeschlafen, dann ja, überprüf bitte erst die anderen Punkte, die ich dir eben genannt habe, und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich tierisch, tierisch wirklich wirklich sehr, sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt, ein Stern, drei Sterne, fünf Sterne, was auch immer es dir wert ist, diesen Podcast zu hören, gerne auch mit Feedback und natürlich Anregungen zu neuen Folgen, also eine Frage gerne mit in die Podcast-Bewertung, dann habe ich wieder neuen Stoff für weitere Folgen. Ansonsten wünsche ich dir einen extrem guten Tag. Genieß das Wetter, genieß das Essen, genieß dein Leben. Ähm, mach dich nicht verrückt, wenn es um das Thema Ernährung geht. Es ist wirklich nicht so kompliziert, wie einiges immer ausdrücken. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, wünsche dir noch viel Spaß. Dominik von FITFOR.